0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. Comment se construire dans un système où rien n'a été pensé pour nous Où les cartes ont été battues et rebattues sans prendre en compte de notre présence, notre existence. Comment envisager un autre avenir lorsqu'on a toujours les mêmes modèles de réussite Rappeur, dealer, footballeur, Comment réussir à se défaire de ces schémas, se sortir de la boucle et déjouer tous les pronostics de ceux qui voudraient nous assigner à un seul type de rôle Rien ne prédestinait Aloharid à une vie d'écrivain, encore moins celle de scénariste. En intégrant l'atelier d'écriture organisé par ses animateurs, Aloaride est loin de s'imaginer qu'il pénètre comme Alice Dans le nouveau monde des merveilles. Dans ce monde, il y fait la rencontre de Harry Potter, évidemment, mais c'est surtout de lui-même qu'il rencontre. Il se découvre un don pour l'imagination qui l'incite à se lancer le pari fou de s'attaquer à un grand chantier, celui de l'écriture. Paris gagné puisqu'il publie le premier tome de la série du trilogie Le Livre d'Or en 2021 aux éditions Les Ilions. Dans cet épisode, Ride nous embarque avec lui dans son enfance au bois l'Abbé à Champigny. De la découverte de l'écriture à la publication de son tout premier roman, Ride nous confie en toute honnêteté et transparence son cheminement d'un jeune de quartier à écrivain scénariste. Avec Alouaride, nous avons parlé de religion, de vision du monde, de paternité, d'économie et beaucoup d'autres choses. Je te remercie et t'invite à rejoindre ma conversation avec Alouaride. Bonne écoute Bonjour Alwarid, Bonjour. comment tu vas
1: Ça va très très bien.
0: Super, euh, encore merci d'avoir accepté de venir nous partager ton histoire, ton parcours Il y a pas de à mon micro. Et euh, sache que je suis énormément enchantée et ravie de te recevoir.
1: Moi aussi également.
0: Merci, et est-ce que pour commencer tu peux te présenter, nous dire qui tu es s'il te plaît
1: bah, Je vais me présenter, je m'appelle Alwarid Youssouf, j'ai euh, 31 ans je suis sur mes 32 bientôt puis scénariste scénariste de base et écrivain aussi j'ai grandi à champigny oui. j'ai grandi à champigny mais sinon après on va parler des comores donc je suis de quasi à bambao Mkazi. voilà donc euh,
0: voilà. d'accord écoute on va revenir un peu à ton enfance c'est nous dire euh, c'était comment de grandir justement à champigny
1: bah déjà grandir à champigny c'est moi pour moi j'estime que c'est une chance c'est une chance parce que c'est la diversité, c'est, c'est euh, beaucoup de mise à l'épreuve, tu vois. Mm-hmm. Grandir dans une, dans, dans une ville comme Champigny, surtout au Boirabé, euh, tu as deux issues. Soit, t'échoues, soit tu échoues, soit tu réussis. Et à mon échelle, j'estime que je m'en suis bien sorti. Je m'en suis bien sorti et j'espère euh, inspirer d'autres mm-hmm. dans cette voie-là, tu vois.
0: Tu, tu parles d'échouer ou réussir. Euh, enfin... Euh, tu rêvais de quoi quand euh, quand on est entouré par des blocs d'immeubles qui sont comme notre seul horizon Comment bah, on, on réussit à à réussir
1: Bah franchement déjà euh, quand j'étais euh, quand t'es entouré d'immeubles bon bah, en vrai de vrai t'es dans la cité t'es dans le quartier
2: ouais.
1: tu soit tu veux être fouteux soit tu veux faire du de la boxe soit tu veux en gros t'as pas trop de issues et surtout que t'es dans des zones zep donc euh,
0: C'est quoi les hommes
1: dire pour, pour résumer, l'égalité des chances. Mm-hmm. Ils disent l'égalité des chances, mais j'estime que dans les quartiers, on est beaucoup défavorisé. Quand tu es issu d'un quartier défavorisé, c'est, c'est dur, dur, dur. Tu vois, quand tu as des rêves, par exemple, tu es limité dans tes rêves. Soit c'est le rap, soit c'est le foot, soit c'est la bicrave, soit mm. c'est le deal de. Et tu as très peu de choix. Tu as très, très peu de choix. C'est pour ça qu'il faut, faut garder espoir. Et euh, après, tu t'inspires de, de ce que tu vois, de ce que mmh. tu regardes. Mais euh, ouais, je rêvais de réussir. Mmh.
0: Mmh. Euh, justement, on, on parlait de, de quartier difficile. Euh, je sais, pour avoir un peu vécu, enfin, en je sais ce que... Plus ou moins ce que c'est. Euh, je sais aussi que Champigny c'est, c'est une des villes où il y a eu euh, des émeutes en 2005 où il y a eu euh, deux morts, euh, il me semble. C'est, dans, ça, c'est dans le 80, c'est dans le 93. C'est dans mais, le 80.
1: Mais c'était tout, on, on, on s'est, s'est senti tous concernés. On s'est sentis tous concernés.
0: Est-ce que cela a eu un impact sur euh, ta vie
1: Bah écoute, ça a, ça a, euh, Champigny a été impacté par ça.
2: Okay.
0: Le
1: Bois Labé s'est senti euh, impacté par ça, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Et justement, euh, avec ma maison d'édition, euh, on en parlait de ça il y a dernièrement, parce qu'il y a le deuxième tome qui va arriver. Oui. Et on parlait justement de, de sortir le deuxième tome à la fête d'anniversaire, des émeutes de- de, 2005. 2005 okay. Et parce que moi, c'est comme ça que je suis tombé dans l'écriture. Mm-hmm. Moi, j'avais un animateur qui s'appelait Lamine et Redouane. On était au bridge. On était déjà euh, on était concernés. Parce que nous, on se sentait concernés dans, dans, ces, dans cette affaire-là. Mm-hmm. On se dit, ben, vas-y, ce soir, on va aller faire du sale. Tu vois? Clairement, moi, j'avais 15 ans et euh, je ne vais pas me cacher de ça. Et euh, c'est là où euh, Redouane et la mine, ils ont eu l'idée. hé, les gars, il n'y a pas de... Vous ne traînez pas, venez, il y a un auteur qui arrive il s'appelle Gérard Streif. Mm-hmm. Il veut écrire un livre avec vous.
0: D'accord. On, on est allé beaucoup trop vite. Ouais, mais, mais en gros, je... c'est ça. <rire> mais en gros, oui. c'est, ça. Okay. c'est
1: en gros, pour nous retenir euh, de, 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 de de pas basculer de, de l'autre pas basculer côté de l'autre côté de d'aller faire les émeutes ou nous amener dans un atelier d'écriture
0: d'accord tu vois ok, okay. clairement ok et euh, vous vous êtes directement dit que on adhère on va directement euh, assister à ces ateliers ou ça a été un peu compliqué au début de moi
1: je pas je dit qu'est-ce que je fous là ouais euh, dès, dès le départ je me suis dit mais qu'est-ce qui me raconte L'ami il veut qu'on écrit moi j'écris des textes de rap mm-hmm. de quoi tu me parles mais après, à partir de là, euh, en fait, j'ai pris goût. Mm-hmm. J'ai pris goût, à l'écriture écriture ok, bah vas-y, pourquoi pas. Mm-hmm.
0: C'est comme ça que tu as fait la...
1: En fait, c'est parti, au départ, c'est parti d'un texte de rap. En fait, okay. lui, il voulait des textes de rap. On, mm-hmm. est parti, on a raconté une histoire, mais il voulait des textes Nous, on écrivait des textes de rap. Mm-hmm. Et après, c'est parti dans un atelier d'écriture.
0: D'accord. Et cet atelier aboutit à une, l'écriture d'un livre
1: elle, Cet atelier aboutit à l'écriture d'un livre qui s'appelle euh, « L'inconnu du BLB mm-hmm. coécrit avec euh, Gérard Streif. Mm-hmm. Et euh... Tu peux
0: nous parler un peu de de quoi s'agit-il Qu'est-ce que vous ben en fait,
1: l'histoire c'est, c'est une histoire de, de quartier. C'est en fait on a on a parlé du mariage d'un grand nous qui s'appelle Kula
0: Coula.
1: Voilà. Mmh. Et un mec, c'est un livreur de pizza. Euh, on ne sait plus. Où il... C'est l'inconnu du Belbé. On ne sait pas il sort d'où, etc. En gros, je te résume vite fait l'histoire oui. parce que ça fait longtemps qu'on l'a écrite. Et euh, en gros, on est parti de ça avec des textes de rap. Le mec, il écrit des textes de rap, etc. Mmh. Et euh, au début, nous, on n'y croyait pas trop. Mmh. Après, vraiment, Gérard Stref, il nous a mis euh, le pied à l'étrier. Okay. On a pris goût à tout ça. Et ça l'a fait. Okay. Ça l'a fait. Et après, le livre, il est sorti en 2010. 2010 Ça veut dire que, voilà, je t'explique, nous, on a écrit en 2005 pendant les émeutes. Mmh. Et euh, le livre, il est sorti en 2010. 2010. Cinq ans après. Ça veut dire okay. qu'on avait 15 ans. Quand il est sorti, on avait 20 piges.
0: Mmh. Tu
1: vois On a eu le temps de prendre la maturité. On a eu le temps de, de se concentrer dans ce truc-là et c'est là où je me suis dit ah pourquoi pas l'écriture c'est bien je me suis dit bah, c'est là où en fait ça a commencé c'est là où les prémices mmh. je me suis dit ah mais en fait c'est, c'est stylé c'est, d'être, cool. Euh, c'est cool d'être euh, okay. d'être, euh, d'être un écrivain d'être dans, dans, dans tout ce qui est euh, écriture mmh. bon, en gros en vrai de vrai mmh. si, je, si je fais pas cet atelier, si atelier d'écriture je deviens pas scénariste
0: mmh. c'est, ça devait être ça ou rien
1: ça devait être ça ou rien Parce que moi pour moi c'était euh, Quand j'étais petit ouais, Je vais dans le rap mm-hmm. <rire> Je vais percer dans le rap Je vais percer dans ah, Je sais pas ou... J'étais dans mes conneries Tu vois mais mm-hmm. vas-y Je me disais vas-y Tu sais quoi vas-y Il y a le rap et tout etc mm-hmm. Parce que clairement à l'école euh, Je m'en sortais hein, Je m'en sortais bien hein. mm-hmm. Mais Tu sentais que Vas-y ça m'intéressait pas D'être dans des
0: et Les cases Dans mm-hmm. des cases mm-hmm. dans,
1: des, dans des Non ça ne Ça me disait rien
0: et cet atelier t'a permis de te libérer en quelque sorte, de, de t'exprimer.
1: Bah cet atelier il m'a permis de me découvrir que j'avais beaucoup d'imagination mm-hmm. et que j'aimais bien écrire et que moi bon, je pouvais, je pensais pas à cette époque-là que ça pouvait générer de l'argent, tu vois. Mm-hmm. Mais ça m'a beaucoup inspiré et je me suis dit pourquoi pas, why mm-hmm. not?
0: Et c'est pour ça aussi que tu as imaginé euh, le, l'écriture de, de livres de fantastique plutôt que de romans ou un essai bon, par ben, exemple ben En
1: fait, à partir de là, moi j'ai commencé à lire Harry Potter. Tu vu, je vais dire en franchise, j'ai commencé à lire Harry Potter et euh, je me suis dit, vas-y, il faut que j'enrichisse mon lexique.
2: Mm-hmm.
1: Euh, lire des livres, etc. Ça va me permettre d'enrichir mon lexique, mon vocabulaire mm-hmm. et ça va me permettre aussi de, 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 de développer mon imagination. Et le premier livre sur ce tombé, c'est Harry Potter. Harry Potter. Mmh. Et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé. Et à partir de là, euh, bah, je me suis dit, en fait, euh, le, le monde fantastique, c'est une très belle métaphore pour dénoncer des choses. Mmh. Tu vois Parce que les gens, l'être humain, il n'aime pas qu'on lui dise les choses franchement. Ouais. Tu vois, qu'on lui dise, en fait, tu pars en couille, là. Tu vois On Il va se braquer. Ouais. Alors que si tu lui fais une métaphore, tu lui expliques un contexte mmh. qui est réel, mmh. il va dire, ah ouais...
0: Et ça fait plus réfléchir que. Ça fait
1: plus réfléchir parce qu'il va chercher. Mais en fait, pourquoi il dit ça Pourquoi il dit ça Et en vrai de vrai, moi, euh, Harry Potter, c'est une métaphore. -hmm. Tu vois On voit très bien que dans l'histoire d'Harry Potter, elle parle de de, de la seconde guerre mondiale, de Hitler, de de tout ce qui est truc là, tu vois Et elle a pris cette métaphore-là, les sangs purs, etc. Bah, Je me suis inspiré un peu pareil. Et j'ai essayé de faire, moi, à ma manière, passer un message à travers le livre d'or. Mais c'est à partir de là que ça a commencé. ça a émergé euh,
0: l'idée, de... l'idée
1: d'écrire un, un roman fantastique.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ces romans, de ce trilogie, le Livre d'Or De quoi s'agit-il exactement
1: bah, Le Livre d'Or, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 20 ans. 20 ans. Clairement, j'avais 20 ans. C'était en 2010 C'était en 2010. Mm-hmm. C'était, 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 donc, je me rappelle, c'était un cahier de brouillon J'avais écrit au début, et c... mais... Euh, le début de l'histoire n'avait rien à voir avec l'histoire qui sortait, ça veut dire qu'après j'ai totalement modifié beaucoup de choses et je me suis dit euh, au début c'était un brouillon et euh, je rencontre une, une dame qui, qui nous a soutenus aussi sur, le, sur, le, sur l'apparition du livre, elle s'appelle Madame Bono c'est <rire> une grosse dédicace à elle et euh, Madame Bono euh, m'a encouragé dans ce sens là à dire écoute, mmh. vas-y, mmh. lance-toi mmh. et écris et euh, c'est là où après j'ai développé l'histoire. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais j'ai développé l'histoire. Et en gros, euh, tu voudrais savoir. Oui. Elle parle de quoi, l'histoire Oui, exact. En gros, comme je t'ai dit, c'est une métaphore. Mm-hmm. Pour moi, le, le monde fantastique, c'est une métaphore. Je me suis beaucoup inspiré de. Bah, clairement, d'Harry Potter, le côté magique, etc. Je me suis beaucoup inspiré de ça, mais je l'ai fait à ma sauce. Je l'ai fait à ma sauce, mm-hmm. avec euh, mes, ma vision à moi de, du fantastique, avec trucs. En gros, on est dans un monde. Où euh, le, l'humain ne croit plus en Dieu.
2: C'est-à-dire
1: mm-hmm. l'humain, l'homme ne croit plus en Dieu. Ou le, le voile euh, qui nous cache des créatures nuisibles est brisé. C'est-à-dire mm-hmm. que tu peux voir des, des djinns, tu peux voir des démons, tu peux tout voir, tu vois. En gros, c'est ça. Et euh, t'as des gens qui croient en Dieu. Mais très peu. Et il y en a un qui s'appelle Dan Willard. Mm-hmm. Lui... Euh, il veut, il veut être le dieu des hommes. Okay.
0: Mm-hmm. Il
1: dit, bon, écoutez, le dieu n'existe pas, c'est moi le dieu. dieu. Mm-hmm. Moi, je suis votre dieu et je vais être votre dieu. En gros, l'histoire se résume à ça. Et tu as le livre d'or qui est, euh, en gros, c'est un livre où tu peux puiser des savoirs, mais en fait, c'est en fonction de la personne.
2: Mm-hmm.
1: Ça veut dire que si tu es une personne de, de, de bonnes intentions, le livre d'or te ouais. montrera des choses... De mmh. bonnes intentions. Tu es une personne de mauvaises intentions. Mmh. Le livre d'or te montrera tout, tout ce que tu peux faire pour ouais. devenir quelqu'un de, 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 de mauvais. Mmh. Tu vois mmh. Donc voilà. Pour ne pas rentrer dans l'histoire pour que les gens Mais en gros, c'est ça. <rire> Et après, tu as le personnage principal qui s'appelle Steve McMillus. Oui.
2: Mmh.
1: Et euh, bah, lui, il œuvre pour le bien. Il œuvre mmh. c'est lui, il est lu après le deuxième tome, parce qu'il y a quelqu'un qui va le rejoindre après dans le deuxième tome, mais voilà. En gros, Steve Macmillan, c'est lui l'élu, c'est lui qui, qui, veut, euh, qui a été choisi pour mener ce combat. Ok. Donc, euh, voilà.
0: Je sais que euh, l'homme a toujours eu recours à des histoires. Justement, tu viens de nous le rappeler, comme quoi, quand on, on dit les choses directement, on a du mal à l'accepter, mais quand on, on l'enveloppe par des sous-entendu, on le perçoit très bien. Est-ce que tu penses que finalement on a vraiment besoin de se raconter des histoires pour pouvoir vivre
1: bon, Je pense que déjà l'humain en lui-même, il a besoin d'histoires pour vivre. Mm-hmm. Il a besoin de voyager.
0: Mm-hmm. Il a
1: besoin de, de, de découvrir le monde pour se faire des histoires. Pour se faire des souvenirs.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois Par exemple, admettons euh, tu viens en Comore. Oui. Tu vas voir ta famille, tu vas voir tes proches. Mmh. Tu vas voir ta grand-mère, mmh. tu ne tu, tu sais pas quand tu vas revenir, mais tu t'as le pro, tu projets de revenir. Bah, tu te crées ta propre histoire déjà, mmh. tu vois Juste le fait d'aller voir ta grand-mère, d'aller voir la famille, juste le fait de, 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 de sentir euh, cet amour, etc. Tu te crées déjà une histoire, mmh. tu vois mmh. Je pense que l'homme, il a besoin d'histoire. Après, mmh. il y a des vraies histoires, il y a des fausses histoires.
0: Mais com- comment faire la distinction parce qu'aussi, il faut savoir que, euh, par exemple, là, on est euh, en train de discuter ensemble. Euh, si on sort dehors et que moi, euh, je raconte notre échange, etc., je ne vais pas le percevoir de la même manière que, que toi.
1: Bah après, ça, après, ça reste des souvenirs. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on bah, aura partagé ce, ce, ce moment-là où euh, on s'est vu, on a discuté et on a échangé euh, autour de... Bah, de cette discussion, et mmh. qu'on a parlé du livre, etc., tu vois. Mmh. Et euh, bah, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on en reparlera, et ça sera une histoire. Ah, mmh. tu te souviens Telle date, tel jour, on s'est vu on a parlé du livre d'or. Mmh. T'en es où depuis, tu vois mmh. Mmh. Donc, en vrai, je pense que l'homme, il a besoin d'histoire.
0: Et est-ce qu'il a besoin de Dieu pour euh, être un, quelqu'un de bon, de bien
1: Après, moi, comme je vais être assez explicite à ce niveau-là, moi, je pense que libre à chacun, moi, libre à chacun d'être mmh. comme il est, mmh. tu vois. Moi, j'estime que euh, je suis musulman, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est important pour moi. Dieu est très important dans ma vie. Mm-hmm. Mais pour moi, ça, ça reste dans l'ordre de l'intime. Mm-hmm. Tu vois Et je pense que si je n'avais pas la foi en Dieu ou si je ne croyais pas en Dieu, euh, je pense que j'aurais fait des choses mm-hmm. que. que pas, aujourd'hui pas je peux trop
0: pas. Catholique.
1: J'aurais fait des choses qu'aujourd'hui, je peux pas me permettre de faire. Oui. Parce que j'ai peur, en fait. Tu vois mm-hmm. Je me dis, ouais, peut-être. Euh, Ma Grand-mère qui est au Comore me voit pas, ma femme, ne me voit pas,
2: mm-hmm.
1: ou euh, je sais pas, euh, mon fils, il me voit pas, mais euh,
2: mm-hmm. Dieu, il me voit, mm-hmm. tu vois.
1: Donc, euh, après, je pense que chacun a sa relation avec Dieu, tu vois. Mm-hmm. Chacun a sa relation avec Dieu, et c'est important de développer sa foi, sa mm-hmm. foi et, et, et sa croyance. Mais après, moi, je pense que euh, la religion, c'est de l'ordre de c'est... l'intime. Mmh. Mais je pense que s'il n'y avait pas de religion, ce serait la merde. Ça, ça serait l'anarchie. Déjà, 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 c'est déjà l'anarchie. Déjà. On ne va pas mmh. se mentir. C'est déjà un peu... Euh, c'est déjà un peu chaos. T'es un peu partout dans le monde. Il y a un peu, euh, c'est un peu le désordre, mmh. tu vois. Mmh. Alors, imagine Taipa à la fois.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que ce que tu décris dans le, le livre, c'est en passe d'arrivée On sera en 2000... Dans deux siècles, c'est ça Est-ce qu'on n'est pas déjà...
1: Moi j'ai, dit dans, moi, j'ai dit, moi j'ai dit dans deux siècles C'est une métaphore ouais. Mais clairement, on est, moi je pense que ça y est On est en train de plonger dans ce monde là
2: mm-hmm.
1: Aujourd'hui on n'est plus dans Il a plus, euh, comment dire On n'est plus dans, dans le respect de l'autre T'as vu, au delà de la religion, on n'est plus dans le respect de l'autre De par les réseaux, de par euh, Le monde, comment mm-hmm. il se construit aujourd'hui
2: mm-hmm.
1: Tu vois Ceux qui disent vrai, on dirait Ils mentent, on va mm-hmm. dire qu'ils mentent Et ceux qui mentent, ils disent, ils disent vrai, vrai. Mm-hmm. Tu vois donc on est dans une société de mensonges un peu, tu vois. Donc en, clairement, moi je pense que... Euh, on est clairement... Moi tu as vu, je parlais avec euh, une personne qui a lu mon livre euh, sur, sur les réseaux, il me parlait sur Instagram, il m'avait, il m'avait DM, il me parlait ensemble. Mm-hmm. Et il me disait, mais est-ce que c'est fou ce que tu décris, j'ai l'impression qu'on est maintenant. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. C'est maintenant, ça se passe maintenant. Et je dis, ah ouais Il me dit, ouais. Il
2: mm-hmm. bah,
1: faut dire que je pense que... Ouais, Comme peut-être quoi <rire> Peut-être que c'est l'arrêt, peut-être que, ouais, vraiment... Bon, maintenant, il n'y a pas un méchant, il n'y a pas un grand méchant qui veut se prendre pour Dieu sur Terre, mais... Mmh. Voilà, je pense qu'on est dans le monde. Le monde,
0: il...
1: Mmh. Ouais, il perd de ses valeurs. Et
0: l'imperdiction. l'imperdiction. Et, et selon toi, quelles seraient les solutions pour, pour qu'on redevienne... Euh, on, on est à un monde meilleur, plus ou moins meilleur.
1: Moi, je n'ai pas de recette. Mmh. Clairement, je n'ai pas de recette. Je ne vais pas... Mais je dirais que déjà, ça, ça part du, 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 du tu sais, si, euh, ça part de, de la volonté de chacun. Tu vois
2: mm-hmm.
1: Tu vois Si, euh, tu sais, juste dire bonjour. Comment tu sais, On parle déjà des trucs simples. Sans parler de oui, il faut faire une révolution. pour tu vois? Mm-hmm. Non. Juste des trucs simples. L'être humain, de être humain à être humain. Tu vois mm-hmm. Tu sais, t'as vu combattre le raté. Être humain, être humain, on est tous des êtres humains. Mm-hmm. On n'est pas des animaux. Mm-hmm. Tu vois il euh, n'y a pas de différence de couleur de peau. Il n'y a pas de. Euh, la religion, mmh. elle n'a pas, pas sa place euh, en public. Ça veut dire que tu peux être ce que C'est tu es. C'est
0: de l'affaire de l'intime. C'est
1: de l'affaire de l'intime. Mmh. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux t'habiller comme tu veux. Mmh. Tu vois mmh. Tu peux être qui tu veux. Tu vois mmh. ce que je veux dire Peu importe, en fait. Tant que tu ne viens pas me déranger. Tant que tu ne viens pas euh, agresser à la personne. Mmh. Tant que tu ne viens pas euh, euh, faire du mal à une personne. Tu vois tant que tu ne viens pas briser. Mmh. Ou euh, saisir la liberté d'une, d'une personne qui est en face de vous. Mmh.
0: Mais, mais ce monde que tu décris, euh, j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais vécu. Ou peut-être que je me trompe.
1: <rire> Toi, tu penses qu'on ne l'a jamais vécu Non. <rire> Moi, mon père, il me disait avant, c'était bien avant. Au Comores ouais, C'était bien au Comores, okay. même en France, c'était bien avant. Ouais. À l'époque de Chirac, euh, à l'époque... Euh, avant, c'était bien. Mais maintenant, euh, plus tu avances dans le temps, plus... Euh, les vrais problèmes, ils. ils surgissent. On ne
0: on tombe pas dans le cliché qui veut que c'était toujours mieux avant.
1: Bah Moi, tu as vu, après, euh, c'est vrai qu'on on a, on a tendance à tomber dans le cliché de dire que c'était mieux avant. Mais quand je vois, mais, honnêtement, mmh. quand je vois le monde de maintenant, à mon échelle, j'ai 31 ans, mmh. je me dis, oh, mon fils, il va vivre dans quel monde, lui
2: mmh.
1: Lui, il va vivre dans quel monde Ça va être quoi, lui Mmh. Ça va être quoi Ça va être quoi les, les mœurs dans, quand lui, il aura 30 ans Tu vois ce que je veux dire mmh. comment lui, Donc, ouais, je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Je me dis, ça va se passer comment Tu vois
0: D'accord, merci. Euh, dans ton livre, le deuxième tome, tu fais énormément de clin d'œil aux au Comores. Et euh, je voulais savoir, c'est, quelle est la relation que tu entretiens avec ce pays
1: bah, c'est le pays, c'est mon pays, c'est, euh, moi je suis de Mkazembao, moi pour moi de toute façon, partout, partout je suis chez moi, que ce soit Anjan, euh, Grande Comore, que ce soit euh, Moëli, pour moi on est tous des Comoriens, mm-hmm. tu vois, mm-hmm. et euh, Mayotte aussi, parce que mon, mon grand-père était maoré, tu okay. vois, donc euh, moi pour moi, euh, les Comores c'est, c'est la patrie, je suis mm-hmm. français, c'est vrai, mm-hmm. Mais je suis d'origine comorienne.
0: Faut... Et ma
1: retraite se passera aux Comores.
0: <rire> Il ne faudrait pas choisir, c'est ça euh, On ne peut, peut,
1: peut pas choisir. Mm-hmm. On ne peut pas choisir. Tu as vu, en, en vrai, moi, ce que je peux te dire, c'est que euh, nos parents sont venus en, en France pour bâtir. Mm-hmm. Tu vois Parce qu'ils avaient, avaient cette possibilité de bâtir quelque chose en France. Mm-hmm. Mais eux, ils ont bâti pour pouvoir revenir aux Comores et être bien.
2: Mm-hmm.
1: Maintenant, à nous de faire mieux que nos parents, mm-hmm. sans oublier nos origines, sans oublier d'où l'on vient, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: Faire mieux les rendre fiers de nous, tu vois. Mm-hmm. Les rendre fiers de nous dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Mm-hmm. Et euh, de rendre fiers aussi la diaspora. C'est important. Moi, tu as vu, quand j'écris ce livre-là, c'est un, c'est, un, c'est un objectif personnel. Mais je sais que bah, demain, euh, quand on, on énoncera, on dira, bah, Alwaril Youssouf, c'est un écrivain français, d'origine comorienne. Mmh. Donc, euh, le titre, le titre, le sultan du Comor, c'est un clin d'œil au Comor. Mmh. C'est clairement un clin d'œil au Comor. Et vous verrez, dans le deuxième tome, je parle de Ngazidja, je parle de pas mal de choses. Mmh. Je parle de, de Kofia, je parle de... Il parle le, le Comorien aussi, donc mmh. euh, voilà. Mais c'est des métaphores. Le Comor, en fait, ils vont parler le Comorien, mais en fait, le Comorien, c'est le Comorien. C'est quoi cool. C'est le Shingazidja, quoi. <rire> voilà.
0: Représente. <rire> euh, j'aimerais qu'on nous attarde un petit peu sur le processus de création, de publication d'un livre plutôt. Euh, quelles sont les contraintes que tu as pu rencontrer et euh, les leçons que tu, tu as apprises par rapport
1: à. Au début, moi, je n'ai pas eu forcément de contraintes. Ça a pris, mais par contre, ça a pris beaucoup de temps. Parce que je l'ai écrit en 2020 et il est sorti en 2021. Tu vois mm-hmm. Et euh...
0: Alors, tu as commencé le processus de l'écriture de ton livre, c'était en. En 2020. En 2020, ok. Ouais. Et... En pleine Covid
1: Non, pardon, je me suis trompé. Qu'est-ce que je raconte <rire> euh, Je me suis trompé, désolé. Je l'ai commencé à l'écrire en 2010. En 2010. Okay. En 2010. Et il est sorti en 2021.
0: Ok. 10 mmh.
1: ans, clairement. Tu vois Je me suis trompé. Et. Euh... Le processus, pour moi, je n'ai pas ressenti beaucoup de difficultés. Ça a été assez fluide. Mmh. Mais j'ai essuyé des refus J'ai essuyé des, des refus Je me rappelle, bah, je l'avais proposé à des maisons d'édition françaises mmh. Et euh, j'ai, je crois J'ai eu peut-être deux refus Mais j'ai pas lâché mmh. Et après, euh, je l'ai proposé à, à, à la maison d'édition Ilion euh, Et, Lyon. Lyon. et la, l'éditrice M'a tout de suite accordé sa confiance
2: mmh.
1: Et aujourd'hui, on a une relation de confiance Vraiment, vraiment Elle y croit vraiment en livre et, et c'est top
0: D'accord. Euh, donc euh, si mes calculs sont bons le, le processus d'écriture du livre a duré dix ans comment ouais. on arrive à, à être euh, à tenir le coup pendant dix ans
1: pendant bah, dix ans je faisais beaucoup de choses j'ai, ouais. en fait j'ai, j'ai, j'ai développé aussi mon, mon, mon euh parce que j'étais aussi scénariste donc j'ai développé aussi mon, ce côté créatif en, en, tant, que, en mm-hmm. tant que scénariste mm-hmm. mais, mais cette idée était toujours euh, j'écrivais en fait à chaque fois, fois que j'avais du temps j'écrivais le livre à chaque fois que j'avais du temps j'écrivais le livre à chaque fois que j'avais du temps je développais un chapitre, deux chapitres trois chapitres quatre chapitres cinq chapitres j'ai arrêté je l'ai fini clairement je l'ai fini en 2015 je l'ai fini en 2015 après je suis revenu dessus en 2017 et Et je l'ai bouclé en 2018.
0: D'accord. Et en 2017, quand tu relises ce que tu as écrit avant, quelle quelle impression tu as de.
1: Je me suis dit, je putain de merde, faut que. Faut que que, que ça ait, c'est bon là, faut qu'il soit édité. (rire) C'est ce que je me disais, je me disais, non, c'est bon là, c'est bon, je pense que c'est bon, on on tient le bon bout, allez, let's go. Tu vois, -hmm. c'était vraiment ça. Après, pour l'édition, pour la mise en, en, en vente publique, ça a été rapide. Mmh. Ça a été rapide. C'était une relation de confiance avec, avec mon éditrice et mmh. ça a été rapide à ce niveau-là.
0: Et c'est, cette éditrice, tu l'as rencontrée sur, euh, sur Internet, c'est ça J'ai vu que bon, En fait,
1: j'ai envoyé mon roman. Oui. J'ai envoyé mon roman à la maison d'édition.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai envoyé mon, euh, mon roman à la maison d'édition et euh, elle m'a tout de suite répondu, quelques jours après. Mmh. Et euh, franchement, euh, on a accroché grave. Mmh, mmh, on a accroché mmh. grave et euh, à partir de là, bah, ça, ça, mmh. on a enchaîné directement.
0: Mmh. Euh, tu dis, euh, pour atteindre un objectif, il faut parfois échouer. Je te cite. Euh, quel est ton rapport à l'échec aujourd'hui
1: C'est important l'échec. Mmh. Pour moi, j'estime que pour avancer, en fait, y a deux, y a deux, y a, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il mmh. y a les personnes qui font il y a les personnes qui regardent
2: mmh.
1: et qui critiquent ce qu'ils font, tu vois. Et il y a les personnes qui regardent et qui n'osent pas. Bon, on va dire trois personnes, tu vois. <rire> du, coup. Ouais, du coup, trois personnes. Mmh. Et moi, j'estime que fais, même si tu échoues. Ça veut mmh. dire que même si tu as une idée en tête, même si tu veux vendre des, des casseroles au volo-volo, mmh. et c'est ton projet... Même si les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes Tu vas vendre des casseroles au volo-volo. Mais vas-y. Mm-hmm. Et peut-être que ça va payer. Même si peut-être tu vas, tu vas, en vendre, tu vas, tu vas vendre deux casseroles.
2: Mm-hmm.
1: Mais au moins, tu as vendu deux casseroles. Et que tu as à ta liste. Ah ben bah, c'est bon, ok, j'ai, j'ai vendu deux casseroles. Mm-hmm. Maintenant, je passe à autre chose. Tu vois, c'est important l'échec. Je pense que la meilleure des leçons pour, euh, pour l'être humain, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec. Il faut échouer. Mm-hmm. Parce que quand tu échoues, déjà, ça te forge ton caractère. Tu sais, on a tendance à, à, à se focaliser sur la réussite des personnes, mm-hmm. tu vois. Dans n'importe quel domaine, on ne regarde que ce qu'il a fait. Ah ben, il a, ah, ben, lui, il est là, il a fait ça. Mais on ne sait pas ce qu'il a vécu derrière. Il a derrière. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, peut-être qu'il a échoué, peut-être qu'il s'est mis en... Peut-être qu'il était par terre, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: C'est important.
2: Mm-hmm. Ça
1: fait partie de la vie. Donc, moi, je n'ai pas peur de l'échec. Mm-hmm. Je préfère faire et me dire, ah, j'ai fait. Même si ça a échoué, même si ça ne s'est pas fait, mais au moins, j'ai fait. Mm-hmm. Je peux passer à
0: autre chose. Moi, moi je suis d'avis aussi de, euh, non pas mettre de côté le fait de, de réussir, etc. Mais aussi, il faudrait mot- montrer le côté obscur, en hein, quelque sorte, de ce que les gens ne le voient pas. Parce que derrière, euh, derrière une réalisation, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Et malheureusement, c'est parce pas ce qu'on, qu'on met forcément en avant. On ne sait pas euh, ce qui s'est passé. Et euh, est-ce que tu aurais un exemple d'échec, euh, quelque chose qui t'a... Ni euh, le, le. Comment dire qui, qui t'a vraiment affecté et que tu as pu surmonter pour euh, pouvoir peut-être euh, laisser les, les auditeurs euh, s'imaginer un peu euh, de comment ils peuvent euh, surpasser des échecs
1: Déjà, bah, si. je vais juste parler du livre. Tu vois du livre. Euh, du livre. Euh, du, livre euh, du livre d'or avant qu'il mmh. soit édité. Mmh. Parce que pour moi, j'estime que c'est une réussite à mon échelle d'écrire un livre. Demain, c'est. Euh, bah, j'ai, un, j'ai un petit garçon de deux ans. Mmh. Si demain je pars, il sait que papa il a fait un livre. Tu vois mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. C'est une réussite pour moi. À ce, à ce niveau-là, euh, j'ai laissé quelque chose pour mon fils. Tu vois ce que je veux dire Et en plus, ça génère de l'argent, donc euh, tant mieux. Tu vois Maintenant, bah, le livre, quand j'avais des refus, je recevais des lettres de refus. Ouais, désolé, votre livre, on va pas l'éditer. On, on
0: te disait quoi exactement
1: bon, On me dit ça, par exemple, je l'ai envoyé à Gallimard, Gallimard. Je suis parti, j'ai ramené le manuscrit à Gallimard. Gallimard et Gallimard m'a refusé.
2: Mmh.
1: Ils ont refusé de tu vois, bon je les cite, mais euh, voilà, ils m'ont refusé d'éditer. Et ça m'a fait quelque chose, sans mmh. le coup. Mmh. Tu vois Mais j'ai gardé espoir. J'ai dit, ah, vas-y, un refus. Mais de toute façon, c'est ça, c'est, ça fait partie de la vie. Mmh. Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas avoir peur de, d'échouer. Et franchement, ça m'a affecté un peu quand même.
2: Mmh.
1: J'étais un peu piqué par, euh, j'ai ah, comment ça, ils me refusent. Ils ne mmh. savent pas que j'ai créé un chef-d'oeuvre.
0: <rire> ils ne savent pas ce qu'ils ils ratent. Savent, ils ne savent pas, <rire> pas ce
1: qu'ils ratent, tu vois. Mmh. Mais... Euh, mais après, tu, tu, tu te reboostes. Il faut se rebooster. Il faut se remettre dedans. Tu mm-hmm. vois Dès et que toi,
0: qu'est-ce que tu, que tu faisais Qu'est-ce que tu te disais pour euh, justement te remettre dedans
1: bon, En fait, je me, je, me, je me programmais. J'avais un, j'avais un, j'ai un petit carnet. Mm-hmm. J'ai un petit carnet que ma femme ne connaît pas, que je cache. Et que dedans, euh, je mets mes, mes objectifs à faire. Tu mm-hmm. vois je mets mes objectifs à faire. Je mets ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, etc. Tu vois mm-hmm. Et euh, ça, c'était dans ma top liste. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'était dans une, ma top liste et si le livre n'était pas édité, je ne mmh. pouvais pas passer à autre chose.
2: Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh.
1: Donc, euh, tant que ça c'était pas fait, bah, je ne passais pas à autre chose. Je ne pouvais pas m'attarder sur d'autres projets. Parce que c'est ça le problème. Euh, on a tendance aussi à vouloir faire mille choses en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut se concentrer.
0: Mmh. Se recentrer sur une chose. Et... Une chose. Mmh. Tu vois? Il faut se
1: concentrer sur une chose et peut-être ces choses-là, c'est celle-là, ouais, c'est celle-là qui va t'amener ça, ça, reste. ça. Et quand j'ai sorti le livre, ben c'est là où je suis parti sur autre chose, tu vois. Mm-hmm. Voilà.
0: Mm. Ça me fait penser à la loi de Pareto 80-20.
1: Ah, je ne connais pas. Dis-moi tout.
0: <rire> euh, en fait, il faut se concentrer sur 20% euh, euh, des choses qui vont te permettre d'avoir 80% des, euh, des autres. Exactement. Euh, pour, pour, euh, pour toi tu nous as parlé un peu de, euh, de comment tu as rencontré la maison, ta maison d'édition D'accord. mais aujourd'hui il y a de plus en plus de, de personnes qui essaient de publier des livres qui le font en indépendance pourquoi toi tu as choisi euh, justement la, la maison d'édition plutôt que d'être en indépendance
1: bah, honnêtement je vais, te parler franchement, je vais te parler franchement moi j'étais, j'étais pour ouais, bah, ma femme, ma... je me rappelle j'avais fait des livres et tout j'avais fait j'avais j'avais édité des livres auto édité des livres mmh. avant de de rencontrer la maison d'édition avant de parler à échanger avec mon éditrice qui est dédicace d'ailleurs et euh, je voulais partir en auto édition mais en fait je me suis dit mais c'est trop compliqué ce truc là
0: pourquoi c'est compliqué
1: bah je, en fait moi j'aime bien euh, comment dire c'est 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 triste à dire c'est même pas triste à dire c'est que c'est ma façon euh, moi je suis hein, je me je, 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 je me je me je me définis en tant qu'artiste mmh. ça veut dire que je fais un produit, mmh. je, je crée un produit, et après je préfère qu'on so, on s'occupe du produit. Mmh. À part dans la, à part dans, dans le côté cinéma, ça c'est moi, j'aime bien tout chalonner mais dans le livre, je... voilà, peut-être après, plus tard, peut-être que, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'estime que il fallait que je sois en maison d'édition. Mmh que j'ai un contrat d'auteur, etc. Il tu vois, s'occupe
0: c'est... de tout. Un contrat d'éditeur, euh...
1: Voilà, qui s'occupe de la promo, Logistique qui s'occupe euh... de, 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 mm-hmm. de l'édition du livre. Mm-hmm. Et j'avais besoin de ce confort-là. Mm-hmm. Tu vois, parce que je me, je, je me suis, j'avais édité des livres, je me suis dit non, laisse tomber. C'est du travail. C'est du travail et ça va pas me... Je vais pas pouvoir me concentrer, je vais pas pouvoir être à 200% sur ça. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc euh, voilà, j'ai... Après, il y en a qui, qui s'en sortent en, en auto-édition. Il mm-hmm. y en a, j'en ai vu, j'ai vu pas mal de gens... Euh, qui s'en sortait beaucoup en auto-édition mais moi j'ai préféré euh, mmh. la, 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 la maison d'édition euh, le côté euh, avec euh, et après c'est ça aussi euh, j'estimais qu'après il faut, faut, faut développer une bonne relation
2: mmh.
1: et la bonne relation était là, moi je m'entends super bien avec euh, mes éditeurs euh, cette,
0: euh, cette relation est venue avec le temps ou c'est, vous avez dès le départ accrocher, accrocher dès quoi. le départ
1: on a accroché mmh. dès le départ j'ai vu qu'elle croyait en mon projet Vois, mm-hmm. qu'elle croyait en, au livre et euh, elle m'a renouvelé sa confiance euh, énormément de fois mm-hmm. donc franchement il euh, n'y a rien à dire à ce niveau là
0: okay. euh, on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes euh, qu'on fréquente euh, qu'est-ce que tu penses de cette expression
1: bah je pense que cette, cette, frais, c'est, c'est, cette, cette expression elle est, elle est importante dans le sens où il faut être bien entouré mm-hmm. tu vois Si tu es entouré des gens qui, eux, ce qu'ils aiment, c'est parler des autres. -hmm. Tu vois Tu vas parler des autres. -hmm. Tu vois ce que je veux dire Tu vas -hmm. passer ton temps à parler des autres. -hmm. Si tu es entouré de personnes qui, 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 eux, ben, eux, leur délire, c'est « Eh, nous, on veut entreprendre. On veut faire des choses -hmm. euh, pour les Comores. On veut faire des trucs pour Moroni. On veut faire des trucs pour pour les villages ici. On veut faire des trucs pour la diaspora.
0: -hmm. »
1: Tu vas entreprendre pour la diaspora.
0: -hmm.
1: Tu vois ce que je veux dire ou pas -hmm faut bien s'entourer c'est important c'est important parce que aussi faut sentir en fait l'humain même si t'as vu, tu as vu tu, tu fais les choses tu peux faire tu fais jamais les choses tout seul tu mmh. feras pas tout seul déjà mmh. tu vois? donc tu fais mais les tu fais jamais les choses tout seul et tu as toujours besoin de, 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 de comment dire de, de gens pour, pour te soutenir
0: Des, de l'aide pas, pas
1: forcément pas forcément de l'aide mmh. mais juste de hey, franchement là ce que tu fais là je te crois vas-y mmh. Mais si, quand ce que tu fais, il n'y a personne qui croit en toi, et quand tu proposes des trucs, on te regarde en mode hey, ⁇ Mais tu crois que tu vas, tu vas, tu, tu vas réussir toi <rire> ?» Ça fout la rage, on va mmh. pas se mentir.
2: Mmh. ⁇
1: S'il n'y a personne qui croit en toi, comment tu fais pour avancer ?⁇ Tu vois mmh. Moi, c'est quelque chose que... Et ça, c'est quelque chose que je ferai toujours, même par rapport à ma femme, à ses projets, ou par rapport demain à mon fils quand il grandira. Mmh. Je vais toujours le soutenir.
2: Mmh.
1: Tu vois Jamais lui mettre un complexe de ⁇ Ah, mais tu vas pas réussir ⁇ faut pas complexer les gens. T'as un projet, vas-y. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et mmh. on revient à ce que tu, qu'on disait tout à l'heure. L'échec. Mmh. L'échec. Il va échouer, mais il va revenir. Mmh. C'est pas grave. Ça forge le mental, l'échec. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: on, on échoue parce qu'on a essayé.
1: On échoue parce qu'on a essayé.
0: Mmh.
1: Mais si tu es là, tu es posé dans ton canapé, et tu dis putain, j'aurais dû être ça, j'aurais dû être ça. Mais mmh. est-ce que tu as essayé d'être ça déjà mmh. Tu vois mmh. Ouais, j'aurais dû être là-bas. Moi, en fait, j'aurais, moi, en fait tu sais... Euh, je voulais être ça, mais je n'ai pas réussi. mais j'ai pas... J'ai, j'ai, j'ai... T'as... Est-ce que tu as fait déjà? Mm-hmm. Tu vois? Donc, essaye. Et peut-être que tu aurais pu être ce que tu voulais être. Tu vois? Mm-hmm. Moi, j'ai une devise. Et je l'ai mise sur mon Instagram. Tu vois? Je vais te la dire. Et pour moi, j'estime qu'elle résume... Mon mental, c'est celui qui doit être sera. Celui pour moi, celui qui doit être sera. Si tu veux être, tu seras. Pour moi, elle résume tout. Elle résume ma, ma vision de la vie, de, de tout. Voilà. Celui qui doit être sera. Mmh.
0: Voilà. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui te drive aujourd'hui
1: Il y a un avant et un après. Mais euh, avant, c'était, euh, c'était. C'était. C'était plutôt. Euh, genre, il faut que je réussisse. Euh, pour. Euh, pour euh, c'était des objectifs personnels. Maintenant, quand tu prends de l'âge, t'as vu, moi, je suis l'aîné du côté de ma mère. Tu vois, je suis l'aîné et euh, je suis père de famille. J'ai un, j'ai un petit garçon. Mm-hmm. Donc, forcément, maintenant, c'est plus la même chose. Tu vois
0: mm-hmm. On ne pense plus à soi, mais aux autres aussi.
1: On peut pas être, on, je ne peux plus être égoïste. Mm-hmm. Je ne peux pas euh, me recentrer sur moi-même, me dire qu'en fait... En fait, euh, chercher mon petit confort, tu vois Chercher mes, mes, mes petits trucs à moi, tu vois mm-hmm. Genre, euh, faire les choses pour moi, Tu vois ce que je veux dire Non. Le livre, je le fais, c'est pour mes enfants. Tu vois ou pas Si je fais ça, bah c'est pour ma mère. Si je fais ça, bah c'est pour ma femme. Si je fais ça, bah c'est pour mon fils. En fait, tu ne peux plus euh, penser qu'à toi. Et si à 30 ans, tu penses toujours à toi, c'est que tu n'as rien compris, mon pote. C'est que si à 30 ans, tu es dans, dans un stade où tu es toujours recentré sur tes petits plaisirs à toi ou tes petits trucs à toi et que tu n'arrives pas à... Surtout si tu as une vie de famille, mm-hmm. surtout si tu as des gens autour de toi, à part si tu as vécu des choses de ouf, mais en règle générale, c'est que pour moi, tu n'as rien compris à la vie. Mm-hmm.
0: Et c'était quoi le déclic tu, m'as, tu as dit qu'il y avait avant et après.
1: Bah, à partir du moment où tu te maries déjà, je pense.
0: Mm-hmm.
1: Tu ne penses plus pour toi tout seul, là
0: mm-hmm.
1: Euh, t'en connais des couples euh, qui sont égoïstes et euh, <rire> qui réussissent à construire quelque chose. Mm-hmm. Tu vois, donc ça, c'est important.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, non, à partir, là, à partir de là, et même avant ça, tu, tu, tu penses à ta mère, tu dis, il faut que tu fasses quelque chose. Tu penses à tes, tes frères et sœurs, tu vois. Il mm-hmm. faut être famille. Déjà, déjà, le partage, ça part de là. Tu vois ce que je veux dire Donc, mm-hmm. voilà.
0: D'accord. Tu, tu es père aujourd'hui Yes. Euh, qu'est-ce que la paternité t'a appris sur toi, euh, sur ta vision du monde, euh, ton avenir, on, on va dire, en quelque, en quelque sorte
1: Bah clairement, tu as vu euh, aujourd'hui, ce que ça m'a appris, ça m'a appris que tu vas toujours t'inquiéter pour quelqu'un. Mmh. Je vais toujours m'inquiéter pour mon fils, même quand il aura 70 ans. <rire> je suis encore là. <rire> C'est, mais euh, tu t'inquiètes tu mm-hmm. t'inquiètes toujours En fait, tu t'as l'inquiétude Mais tu as cette envie de lui offrir Ce que toi, tu n'as pas, okay. peut-être pas eu Tu vois mm-hmm. Par exemple, moi, l'enfance au j'ai pas Je kiffe, hein Il va aller au Boirabé mm-hmm. Mais je vais le ramener là où j'ai grandi mm-hmm. Qu'il voit où, d'où je viens mm-hmm. Tu vois Comme là, aujourd'hui, on est au Comor Bon, il est petit Il voit d'où je viens, tu vois mm-hmm. Il est parti à Mkazi Il est parti à Hantinzi Tout ça Il a vu d'où il venait Mais... C'est important de, d'offrir sans, sans, sans le rendre euh, imbu de sa personne. C'est important. Tu l'éduques correctement, mais tu lui offres ce que tu n'as pas eu Et après, c'est aussi l'inquiétude. Parce que tu te rends compte que tu aimes une personne à des dimensions que tu n'aurais jamais cru penser. Parce que c'est ton enfant, c'est ta chair, mmh. c'est ton sang, c'est ton héritier. Tu vois c'est, c'est des valeurs. Et c'est là où tu commences à comprendre tes parents.
2: Mmh. Tu vois
1: C'est là où tu commences à comprendre ta mère, c'est là où tu commences à comprendre mon père, tu vois, il n'est plus de ce monde mais c'est là où tu commences à, à, à comprendre les, les, les discours que, 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 que mon, père mon père c'était quelqu'un, il me disait beaucoup de choses, on parlait beaucoup et euh, c'est là où tu comprends les choses, tu vois quand tu donnes la vie oh, bon, c'est pas moi qui ai donné la vie j'ai contribué j'ai contribué, tu vois à ce que mon fils soit là, mais euh, c'est très important moi aujourd'hui je m'inquiète pour mon fils mm-hmm. tu sais des fois je vais te dire un truc tout bête hein il dort le soir et lui il dort très mal
2: mm-hmm. tu vois
1: et je vais me lever je vais le re, je vais le remettre bon euh, bon chemin je vais ce que je vais toucher ici je vais Est-ce or... qu'il respire, Est-ce qu'il euh... respire mais c'est une dinguerie ouais. on devient parent en vrai tu vois et c'est pour ça tu tu te rends compte que la perte à c'est le plus beau des cadeaux du monde clairement mm. c'est mm. le plus beau des cadeaux du monde pour moi parce que ça te responsabilise si tes parents et t'es toujours un cas ah, bon sauce, c'est fini pour toi.
0: C'est un cas désespéré. C'est un cas désespéré, ça est, <rire> c'est c'est, bon.
1: c'est là où je comprends aussi. que Je me dis, putain, il y en a ils font des enfants et ils veulent pas de leurs enfants.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est compliqué. Mm-hmm.
0: Euh, est-ce que tu as un livre, euh, un mantra, une série, un film que tu pourrais recommander
1: alors déjà moi je recommanderais comme je t'ai. Bah,
0: ton euh, livre, bien euh, entendu. Mon <rire> livre, bien sûr.
1: J'espère que ce sera le mantra de beaucoup de personnes. Mais euh, sinon, je dirais. Il euh, y a un livre que, que j'ai beaucoup aimé. C'est euh, Harry Potter.
2: Harry Potter.
1: Harry Potter. J'ai, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et j'estime que ce livre-là, il comment il.. Comment dire euh, il t'ouvre sur beaucoup de choses. Tu mmh. vois Après, euh, là, je te parle dans le terme culture, etc. Hein. Et... Euh, reste répète-moi, parce que je me suis perdu.
0: Alors, un mantra ou un livre, tu nous as proposé, du coup, Harry Potter, mais quelque chose que tu te répètes, peut-être le matin, quand tu te réveilles, tu te dis, euh, je vais tout déchirer, peut-être, je ne sais pas. Mais bah, juste ce
1: juste le fait, juste le fait. Là je, vais, là, je vais parler de l'aspect religieux, tu vois. Mmh. La religion, déjà, pour moi, c'est un mantra de... c'est c'est une condition, mmh. tu vois C'est important, c'est dans l'ordre de l'intime mmh. Ça reste intime, tu vois mmh. Moi je suis pas là pour exposer euh, tu vois, Ma croyance, mais C'est quelque chose de très très important Je me lève le matin, je me dis C'est grâce à Dieu que je me suis levé Tu vois mmh. ce que je veux dire, mmh. on a cette culture là Surtout ici au Comor, t'entends la dan et tout tu vois mmh. C'est important, je me suis levé le matin Et je fais mes doigts Je demande à Dieu qu'il me facilite ma journée tu vois mmh. c'est, déjà, c'est déjà une base mmh. C'est une base qui est importante euh, la religion, ça conditionne beaucoup, tu vois, et euh, surtout le rapport que tu as avec Dieu, c'est très important. Il faut pas qu'on soit ingrat, on se lève tous les matins, on se réveille, c'est oui, important, oui. tu vois. On ne pas rêver comme ça, c'est que c'est régie tout ça, tu vois. Mm-hmm. Et voilà, moi dans ma foi, dans, dans ma religion en tant que musulman, je sais que c'est Dieu qui pourvoit oui. tout ça, tu vois.
0: Oui.
1: Maintenant, euh, après pour une série, moi je recommande Game of Thrones. Game... Okay. Game of Thrones, là y a... Pour moi, Game of Thrones, en fait, ça te montre. Euh... Où se le mot La perversité de, 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 du monde, tu vois? Ça te confronte, en fait, ça, ça te montre euh, Game of Thrones, ça aurait pu être au Comore. Mm-hmm. Parce que c'est des... C'est des, c'est des, c'est des euh, comment comment, comment dit ça pour être au Comore Dans le sens où c'est des, euh, c'est des princes et des rois de telle ville à telle ville qui s'affrontent, etc. Bon, je ne dis pas au Comore, ça, c'est ça qui se passe. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, ça te montre euh, la lutte de pouvoir. Mm-hmm. La prise de pouvoir, celui qui veut être sur, assis sur le trône de fer. Ça te montre euh, les ruses, euh, l'humain, comment il, 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 il ment, etc. Donc euh, clairement, ouais, on, est dans, on est dedans. Tu vois.
0: Toi, tu crois à l'humain
1: je crois pas en l'humain, je crois en Dieu, tu vois. Mais je me dis, mais je me dis que euh, on n'est pas tous des monstres. Il mm-hmm. y a de l'humanité dans les hommes, tu vois. Il y a, je vais pas dire que je crois en l'humain, mais j'ai, j'ai espoir en l'humain. Mm-hmm. J'ai de l'espoir en l'homme pour que, pour que, pour qu'on construise des choses, pour qu'on laisse des. des des. Euh, comment dire Un monde meilleur à nos enfants. Tu mmh. vois
0: mmh.
1: bon, okay, voilà. euh,
0: De scénariste à écrivain, si tu avais eu la possibilité de remonter dans le temps et de te parler, euh, il y a. Il y a 10 ans, 15 ans, euh, que tu, qu'est-ce que tu te dirais
2: Je me dirais. Euh...
1: Alors, tu c'est sais quoi Tu vas galérer, frère. <rire> tu vas galérer, tu vas passer par des étapes. Tu vas faire des choses que... Tu ne diras pas à ton fils, tu vois mm-hmm. Mais... à garder sport. Et moi, pour moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé clairement, tu vois mm-hmm. Clairement, c'est clairement ça. Mais je me suis dit... On a toute une vie pour réussir. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc, euh, voilà. Maintenant... Là, il y a l'étape du livre. Il y a le deuxième tome qui arrive. Mais euh, je m'aurais dit de garder espoir et de ne pas écouter ce que les gens te disent. Parce que, en fait, euh, tu as tendance, quand tu proposes quelque chose qui est différent, tu as beaucoup de gens qui vont te dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ?»« Toi, tu veux écrire des livres, toi »
0: Peut-être qu'ils ont peur.
1: (coughs) Non, parce que c'est inconnu. C'est inconnu dans les quartiers. Franchement, honnêtement. À l'heure actuelle, on en parlait aussi avec ma... Mon éditrice, Tant qu'on est beaucoup, toi, des gens qui écrivent des livres, euh, des livres fantastiques dans les quartiers euh, en France
0: Des livres tout court déjà Tu euh, vois, il
1: y a, y, a y, y a des jeunes de quartier qui écrivent des livres. Tu mmh. vois, il y en a, il y en a. Mais des livres fantastiques, il n'y en a pas mmh. beaucoup. Je mmh. pense que je suis l'un des, l'un des premiers. Et j'espère mmh. que je vais en inspirer d'autres, tu vois. Mmh. Mais c'est pour te dire que, voilà, c'est, euh, je pense que à l'heure actuelle, je suis le premier à avoir écrit un livre fantastique.
2: Mmh.
1: Tu vois En tant que jeune de quartier, en, en, en tant que jeune des banlieues. Et euh, c'est important de partager ça. Tu vois Donc, euh, en soi, c'est une réussite. Mais je ne suis pas encore arrivé là où je veux être.
0: Tu yes. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah La suite, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le livre de toi, le, le tome 2, euh, il explose. Il explose au-delà des espérances, inshallah Que le tome 1, bah, qu'il explose encore. que best-seller on a euh, dit. Voilà, Exactement. <rire> Et que ça soit une référence pour euh, pour les générations futures. Le futur. Euh... Parce que j'aurais pu j'aurais pu écrire une histoire où euh, je parle de, de, de trucs de, de choses platoniques tu vois, de choses platoniques, de choses inutiles clairement tu vois. Mais j'ai, j'ai, j'ai voulu écrire une histoire où il y avait cette euh, ce rapport à Dieu dans le sens où on est dans on est dans dans, dans mon livre on est dans un monde où personne ne croit en Dieu. Et que tu as une personne qui veut, qui veut se prendre pour le Dieu sur terre tu vois Et tu as des, des, des personnes Tu as vu je te résume un peu l'histoire Et tu as des personnes Qui veulent dire non mais lui c'est pas Dieu les gars mm. Tu vois Si tu résumes à ça c'est quoi C'est qu'aujourd'hui on est dans un monde Vraiment où on est dans le paraître mm. on, peut faire, on, peut, on peut faire croire à n'importe qui Qui on est mm. On est dans le monde des réseaux Tout le monde il est beau dans les réseaux sociaux
0: Exactement. Mm. Tout le monde
1: il est beau Tout le monde il est, tout le monde, il est riche tout le monde dit des trucs, après ça, 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 ça permet aussi de chanter, ça permet aussi de, on va pas se mentir, ça permet aussi aux gens de rêver et de s'évader, mais on oublie la réalité des choses. J'ai l'impression qu'on est en train de créer des abrutis, mmh. tu vois? On est dans une génération où on oublie l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Clairement. Mmh. tu vois L'essentiel c'est quand t'es par exemple à Mkazi, que je suis avec ma grand-mère et qu'elle voit son petit-fils. Ça c'est des choses essentielles, ça c'est des valeurs. Mmh. C'est, c'est la valeur ajoutée. Ça, ça, c'est juste ce moment-là où t'as mon fils qui rencontre sa grand-mère. Ça vaut tout l'argent du monde pour moi. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais aujourd'hui, on veut te dire que non, il faut que tu fasses de l'argent. Il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu sois certifié.
0: Il y a une, une injonction à la réussite, effectivement.
1: C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est, euh, à ce jour, c'est c'est, 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 c'est trop flagrant. Tu vois? Il y, a, il y a ce culte de la personne. Tu oui. vois ce que tu t'expliquais ou pas? Et on oublie. Et c'est ça que ben, en, et c'est ça que je dénonce dans le livre, clairement. Oui. Ça veut dire qu'on est dans le club de la personne. T'as des gens, ils sont robotisés. Oui. On est formaté tu vois? Oui. Et. Non, mais il faut, 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 faut être debout. faut être debout et se rêver et se dire que, hé, hey, les gars, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est. Après, on va pas se mentir qu'on veut tous avoir une vie meilleure. Oui. Mais la vraie vie, c'est pas d'être. Euh d'être, d'être euh, un but de sa personne ou de penser qu'à soi tu vois moi le livre je l'ai fait c'est un, c'est un objectif je l'ai écrit c'est un objectif personnel mais c'est pour c'est aussi pour le... c'est pour tout le monde mmh. quand tu quand tu quand quand tu quand tu quand tu, tu, tu le livre bah, tu gamberges mmh. moi j'ai eu plein de gens j'ai, eu, euh, j'ai eu plein de gens qui me DM qui me disent euh, hey, mais ton livre là il m'a fait grave réfléchir mmh. ça m'a grave réfléchir je pense à plein de choses franchement il est hyper bien écrit c'est profond eh, clairement ça me dit c'est profond, il faut aller chercher yeah, mais moi je veux pas écrire un livre où c'est platonique où c'est... on va dans le fond, ça veut dire qu'on fait le fond et la forme
0: et de la matière, euh...
1: de la matière exactement ouais. ça, ça aide, ça aide ça... les gens ils gambergent mmh. j'ai pas envie de faire, un... même demain je vais faire un... un film les gens ils vont gamberger tu vois? Mmh. donc euh, voilà
0: Super. Alvarid, je voulais te remercier. On arrive déjà à la fin. C'est Ouais, c'est déjà, déjà. Vite. C'est passé trop, trop vite. <rire> on, même. on pourrait continuer comme ça jusqu'à demain, juin. mais le temps nous est compté. Donc, euh, merci encore une fois. Merci pour, à toi
1: de m'avoir invité à ton postcard. Ça me fait plaisir.
0: Ta disponibilité et euh, ton ouverture, je ne croyais même pas en fait, que c'était réel. <rire> non, il n'y a, <rire> a pas, pas de souci. On va se
1: revoir. On, on se reverra. Je, vais, je pense qu'un jour, on fera un événement. Euh, pour le livre pour, le, pour, le livre, comment pour la communauté comorienne c'est on, important
0: on va mettre toutes les références du livre les liens etc. en description du podcast pour les personnes qui sont intéressées encore merci et bah, merci écoute, très bonne journée et à euh, euh, bientôt bonne journée à toi merci. aussi merci. Merci. Au si tu es toujours là c'est que l'épisode t'a plu J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté de la valeur et t'aidera dans toutes tes entreprises actuelles et à venir. Merci Alouaride pour ta confiance, ta générosité, ta disponibilité. Ce sont des qualités qui sont bien précieuses de nos jours pour le souligner. Si vous voulez en savoir davantage sur sur l'univers d'Alouaride, courez vite sur son Instagram pour le contacter. Et n'oubliez pas de vous procurer son livre, le tome 1 du livre d'or sur Amazon ou en le contactant directement. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux épisodes inspirants. D'ici là,
2: portez-vous bien.